0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich den Mann zu Gast, der auf vielen großen Veranstaltungen weltweit, wie beispielsweise den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, an den Reglern steht und dafür sorgt, dass Events musikalisch in Szene gesetzt werden. Es handelt sich dabei um Markus Hinske, mit dem ich selber persönlich seit vielen, vielen Jahren verbunden bin. Und wir sprechen darüber, was genau eigentlich der Zauber großer, gelungener Reitevents ist und aber auch wie jeder Turnierveranstalter, jeder Organisator das gewisse Extra aus seiner eigenen, wenn auch möglich kleineren Veranstaltung rausholen kann. Bevor es losgeht, allerdings von mir noch der Hinweis, quasi die exklusive Bekanntgabe eines weiteren Online-Events, das wir auf die Beine gestellt haben, ein kompletter Abend mit Uta Gräf. Am 16. April um 19 Uhr wird er stattfinden mit einer Präsentation von Uta zu ihrer Philosophie, zu ihrer Reitweise mit anschließendem Q&A. Deinen exklusiven und kostenfreien Zugang kannst du dir sichern unter wehouse.com slash Uta. Einfach die E-Mail-Adresse da lassen und dabei sein. Ein Abend mit Uta Gräf. wehouse.com slash Uta. Hallo Markus.
1: Hallo Christian.
0: Schön, dass du bei uns bist äh, im Podcast. Ich freue mich sehr, denn ähm, wir kennen uns schon sehr, sehr lange, sind sehr gut befreundet und verbringen auch in der Regel jedes Jahr, zumindest zu Non-Corona-Zeiten, sehr viel Zeit zusammen, denn wir sind auf Turnieren unterwegs. Du kümmerst dich auf vielen großen Turnieren weltweit um das Thema
1: Musik. Ja, das ist richtig. Und ich danke dir natürlich für die Einladung. Ich habe mich auch gefragt, wann die wohl kommt, aber das hast du jetzt plötzlich erledigt.
0: Das fragen sich einige, wann die Einladung kommt. Nicht nur du. Aber nee, Spaß beiseite. Du bist auf vielen Veranstaltungen im Reitsport für die Musik verantwortlich. Wie würdest du dich eigentlich selber beschreiben?
1: Ja, du sagst jetzt natürlich richtig, ich bin viel für Musik verantwortlich. Dadurch kennen mich auch die meisten und die meisten ganz großen Turniere, die ich betreuen darf. Die werden auch tatsächlich von mir mit Musik begleitet. Aber ich bin natürlich auch einer, der die komplette Technik liefern kann für ein Reitturnier. Das mache ich auch bei, bei einigen Veranstaltungen. Das heißt, wenn man muss das eigentlich sehen, so ein bisschen wie ein Baukastensystem. Der Veranstalter kann bei mir quasi alles buchen, was in meinem Portfolio ist. Das heißt, er kann sagen, ich benötige von dir eine Lautsprechanlage für mein Turnier, ich benötige nur dich, ich benötige vielleicht noch zwei, drei Funkstrecken für Funkmikrofonie, die ich vielleicht selbst nicht habe oder mein Anbieter, den ich vor Ort habe, mir nicht liefern kann. Das kann der Veranstalter immer selbst entscheiden. Aber. Ähm, ja, wie würde ich mich bezeichnen? Die meisten sagen eigentlich mittlerweile Musikdirektor, weil das einfach ein internationaler Begriff ist.
0: Und ich glaube, was wichtig ist, neben der ganzen Technik, ist, dass du einfach verantwortlich bist für die Musik, die im Stadion gespielt ist und damit auch einen wichtigen Baustein einnimmst, darin, dass das Ganze auch gut transportiert wird. Weil viele sitzen im Stadion beispielsweise auf den großen Turnieren und dann ist eine Nullrunde und dann kommt Musikjingle. Und das bist am Ende du, der das einspielt, der auch das Gefühl dafür besitzt.
1: Also ich bin im Prinzip für alles verantwortlich, was an Musik transportiert wird zu den Ohren des Zuschauers oder auch, wenn man jetzt weitergeht, auch über Kippmahaus oder über Fernsehen. Alles, was da an Musik ankommt, kommt quasi von mir. Das ist richtig.
0: Wir verbringen ja viele Veranstaltungen zusammen. Vielleicht kannst du unseren, unseren Hörern einmal so mit auf den Weg
1: geben. Wo bist du eigentlich über alles? Wir können ja im Januar anfangen. Also im, im Januar ähm, das allererste Turnier, das mache ich, äh, mach ich auch schon jahrelang jetzt auch mit dir zusammen, ist das äh, nationale Turnier in Galen. Das ist so quasi der Jahresauftakt. Das ist Traditionell. Ein, äh, ein traditionelles, nicht internationales Turnier. Kommen aber natürlich sehr, sehr viele gute deutsche Reiter hin, um einfach die die Form ihrer Pferde zu überprüfen für die kommenden Aufgaben. Dann geht es weiter nach Basel zum CSI 5 Stern. Das ist eins der höchstzutiertesten Hallenturniere der Welt. Ganz, ganz schönes Turnier. Dann kommen immer einige Hengstschauen und sonstige Präsentationen, Auktionen so zwischendurch, dann haben wir in Offenburg das CSI, was auch noch so um die Jahreszeit ist und ähm, ja, so geht das Frühjahr dann irgendwann mal rum und dann geht es nach äh, Mannheim zum Maimark-Turnier, dann geht es nach Ungarn, nach Maria Kalnock, äh, Weltcup äh, ja, so, so, das sind schon viele Turniere, die da so zusammenkommen das ändert sich ja auch immer von Jahr zu Jahr das äh, Vielzahl ist, ähm, sind internationale Turniere. Mittlerweile auch einige Turniere in England, wie zum Beispiel ähm, die Olympic Horse Show im Dezember, auch Weltcup. Dann das ähm, Turnier in Windsor, dann in Bowlesworth. Das sind auch einige Turniere, die, die aus England dazukommen. Ja, und dann äh, kommen immer mal wieder, wenn ich Glück habe, eins der Championate, die wir so haben, entweder Weltreiterspiele, olympische Spiele, auch alle ein zwei Jahre Pan American Games letztes Jahr, vorletztes Jahr ist es schon Vor wir hatten ja quasi ein Peru. ein ein Jahr Corona Pause also in Peru war das auch ein großartiges Erlebnis also und viele Turniere auch in Amerika mittlerweile also es kommt schon ein bisschen was zusammen ich möchte jetzt also Highlights herauszuheben äh, ähm, würde dem würde den einzelnen Veranstaltern auch nicht gerecht werden Eins der größten Highlights ist natürlich nach wie vor mein Heimatturnier in Stuttgart, die Stuttgart German Masters, die ich jetzt auch schon lange betreuen darf. Aber ähm, Amadeus Horse Indoors in Österreich äh, sind sehr, sehr viele schöne Turniere dabei.
0: Nun, jeder, der schon mal hinter den Kulissen eines großen Reitturniers war, weiß, dass das auch ein bisschen ein Wanderzirkus ist. Das heißt, viele Menschen kennen sich, viele Menschen verbringen auch sehr viel Zeit miteinander, weil man einfach dieselben Turniere auch bestreitet. Hast du mal gezählt, wie viele Wochenenden du im Jahr unterwegs bist? Jetzt in, in Nicht-Corona-Zeiten?
1: Nee, gezählt habe ich es nicht, aber äh, ich habe mal die Veranstaltungen gezählt. Das mache ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ich habe die mal gezählt, als es wirklich sehr viele waren. Und ich habe das so gezählt, dass äh, jeder, jeder Event war eine Veranstaltung für mich. Auch ein ein Tages event habe ich als, als Veranstaltung gezählt. Und ich habe auch den fünf Tages oder 6 Tages Event als Reitturnier wie das Stuttgart Schirm Masters zum Beispiel auch als ein Event gezählt und das waren vor vier Jahren waren das 95 Veranstaltungen im Jahr. Also wenn
0: man denkt, okay, man hat 52, 53 Wochen im Jahr, ist das quasi fast zwei Veranstaltungen in der Woche.
1: Das ist im Schnitt so richtig. Natürlich so Eintagesveranstaltungen wie äh, die Mercedes-Benz-Reiterforen, die ich sehr lange mit Frank Henning betreut habe, oder die Alten Meister, die finden dann statt, Montag, Dienstag, Mittwoch, immer in einer anderen Stadt. Äh, das sind natürlich auch dann drei Veranstaltungen. Aber ich bin so übers Jahr gesehen, wenn nicht Corona ist, eigentlich vielleicht boah, fünf, sechs Wochen enden zu Hause. Was ist eigentlich bei einem Reitturnier wichtig, wenn
0: man das musikalisch inszeniert? Also es gibt natürlich verschiedene Veranstaltungen, du hast es gerade gesagt, also ein Reiterforum, wo ein namhafter Referent äh, eine Stunde lang was erzählt, ist sicherlich anders als ein Galaabend bei den Deutschen Meisterschaften. Aber was ist eigentlich wichtig, so in deiner Rolle, worauf legst du besonderen Wert, wenn Pferdesport, Pferde und Menschen inszeniert werden?
1: Also ich versuche immer, der Ver, jeder Veranstaltung einen eigenen Charakter zu geben, auch musikalisch. Das heißt, ich möchte nicht irgendwo hinkommen und der Veranstaltung meinen Stempel aufdrücken, sondern ich möchte gerne, dass die, ich lasse die, die, die um Gebung, die, die Veranstaltung auch ein bisschen auf mich wirken. Mittlerweile weiß ich ja meistens auch, was auf mich zukommt. Kann mich da ein bisschen gezielter vorbereiten. Aber ich möchte einfach, dass jede Veranstaltung auch musikalisch auch ein bisschen einen eigenen Charakter hat. Für mich ist es ganz wichtig, dass, dass ich nicht wie, wie, wie eine, wie eine Rock'n'Roll Band oder eine Pop Band, die, die durch die Gegend tingelt jeden Abend oder jeden zweiten Abend genau das gleiche Programm abspult, sondern ich für mich ist wichtig, dass das Publikum in Basel sich auf die eigene Basler Art oder auf die Schweizer Art genauso abgeholt fühlt wie ein Publikum äh, an Miami Beach bei der Global Champions Tour zum Beispiel. Das ist für mich sehr wichtig. Also das heißt, es heißt, es gibt kein Rezept, wie man das immer macht. Es ist so ein bisschen eine, eine Gefühlssache und man muss sich auf die Leute, auf die Umgebung und auf die Art der Veranstaltung auch musikalisch einlassen können.
0: Also quasi die Umfeld, die Kultur, die dort herrscht, die die verschiedenen Einflüsse auf sich wirken lassen und um das dann über die Musik zu transportieren.
1: Genau, also Basel ist zum Beispiel die Stadt der Trommeln, wenn ich das jetzt als Beispiel sagen darf. Also habe ich natürlich ähm, bei den Openings und bei der Siegerehrung äh, lege ich dann viel Wert darauf, dass man so ein bisschen das Landestypische oder das Städtetypische auch äh, raushört, dass die Leute sich ein bisschen damit identifizieren können. Und das äh, passt eigentlich ganz gut meistens.
0: Wir haben ja auch schon häufig über diese kulturellen Unterschiede diskutiert. Ich quasi aus der Sicht eines Turniermoderators, du mit deiner langjährigen Erfahrung als als Musikdirektor. Es gibt ja Unterschiede zwischen Regionen, Veranstaltungen. Äh, sag mal, Equitana hat ein anderes Feeling als ein ähm, CSI Basel oder die Hansepferd. Es ist ja so, dass auch wirklich regionale Unterschiede bestehen. Wie viel Ablauf kommt, wie, wie offen oder nicht offen ist das Publikum? Das ist ja auch schon ein Thema.
1: Das ist ein großes Thema, weil das Publikum einfach mal komplett unterschiedlich tickt. Und oftmals ist es auch ein Weg, der, der sogar über, über einige Jahre geht, bis das Publikum auch bereit ist, sich auf die Veranstaltung einzulassen oder auf die, auf die, auf die Gegebenheiten, auf die Musik. Ich erinnere mich zum Beispiel, da kann ich jetzt wieder Basel nehmen. Äh, da bin ich von Anfang an dabei. Der Herr Straumann hat das Turnier damals äh, sofort in eine sehr große Halle gelegt. Ja, der ähm, Herr
0: Straumann, der, der Turnierveranstalter dort, dort der, vor Ort,
1: die alle die nicht wissen. Genau, der Turnierveranstalter hat sofort groß gedacht und hat äh, die größtmögliche Halle ähm, dort gemietet. Und in den ersten Jahren war da natürlich nicht viel nicht viel los mit Zuschauern und dann waren mehr Zuschauer da, aber die haben eigentlich auch nicht großartig applaudiert, sondern es war mehr so ein bisschen wie wie im Theater. Ne? Die Leute haben's, die haben da gesessen, die haben tollen Sport gesehen, die haben auch brav applaudiert, aber wenn da einer eine Null war und schnell und du hast einen Stil gespielt, da, da war keine große Reaktion. Mittlerweile ist das ein Hexenkessel. Also die Leute haben das irgendwie verstanden. Äh, sich abholen zu lassen und mitnehmen zu lassen. Und du hast jetzt wirklich das Gefühl, also nicht, dass du bei den, bei den äh, wie man sagt, unterkühlten Schweizern bist, überhaupt nicht, sondern das ist, die, die gehen da richtig ab. Also da ist schon richtig was los mittlerweile. Aber das ist halt ein Weg über, über einige Jahre auch gewesen. und Da muss man einfach irgendwo so ein bisschen immer äh, einen roten Faden haben und überzeugt sein, dass das, was man vorhat, auch in Zusammenarbeit natürlich mit dem Sprecher, auch in Zusammenarbeit mit, mit den Leuten am Licht, äh, auch äh, im Vertrauen auf guten Sport, äh, dass da alle im gleichen Strang ziehen und dann kann das eigentlich nur gut werden, wenn es die richtigen Leute machen.
0: Quasi so die Gesamtkomposition, an der dann gearbeitet wird, also wie du sagst, Licht, Musik, Sprecher, Stimmung, Sport, Publikum, das muss alles zusammen, zusammenfinden,
1: um diese hervorragende Stimmung zu erzeugen. Genau, also ich, ich sage ja immer, wenn wenn äh, wenn du einen Zuschauer nach dem Turniertag äh, draußen vor der Tür fragst, äh, wie hat es ihnen denn gefallen, dann müssen die sagen, war super im besten Fall. Und wenn wenn man dann nachfragt, was hat ihnen denn besonders gut gefallen, äh, was, was war ganz klasse, dann dürfen die nicht sagen, äh, die Musik war besonders toll oder weiß ich, die Toiletten war sauber oder wir haben gut gegessen, hat nicht viel gekostet oder wir konnten gut shoppen gehen, die müssen im Idealfall sagen, oh, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da rausheben soll. Es war einfach alles in allem rund und ich komme nächstes Jahr wieder. Also ich möchte, ich verstehe mich auch dann nur als Teil des Ganzen und auch, selbst wenn ich jetzt mal vielleicht eine Eingebung habe und irgend in einer besonderen Situation eine, eine, eine besonderen Jingle spiele oder eine besondere Einspielung mache und dann äh, vielleicht die Leute klatschen oder, 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 oder lächeln äh, weil, weil, sie, weil, sie, weil sie das mitkriegen, was gemeint ist äh, ist das nur ein Sekundenbruchteil aber im Prinzip müssen wir ja das Publikum über den ganzen Tag unterhalten oder über ein ganzes Wochenende im Idealfall und das geht nur, wenn, wenn alles in allem rund ist, da bin ich nur ein ganz kleiner Teil davon
0: was sind so von dir dann die Hebel oder die, die, die Dinge, die du in, in deiner Toolbox hast, die du dann auspacken kannst? Du hast ja eben schon mal den Jingle angesprochen, wenn eine Nullrunde auf einem Springradturnier beispielsweise ist, aber nun ist jetzt nicht alles ein Springradturnier, sondern es gibt auch eine Hansepferd als Messe beispielsweise. Was sind so die, die Werkzeuge in deinem, in deinem Bauteilekasten, die du dann rausholen kannst?
1: Also erstmal ist es sehr, sehr wichtig, sehr großes Musikrepertoire zu haben. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass man überhaupt was hat, wo man drauf zugreifen kann. Ähm, ich bin zum Beispiel einer, der sagt, es beginnt keine Prüfung ohne ein großes Opening. Also das, die Leute müssen im Prinzip auf, auf eine Prüfung auch vorbereitet und eingestimmt werden. Das, da geht es bei mir schon mal los. Oder wenn... Äh, wir können noch mehr vorne anfangen, wenn morgens die, die bevor der Turniertag losgeht und die die ersten Zuschauer kommen und die ersten Reiter den Parcours abgehen, muss da schon irgendwie äh, eine schöne Stimmung erzeugt werden, auch so ein bisschen mit Liedern, die man vielleicht eher morgens spielt, nur als am Nachmittag oder am Abend, ähm, weiß ich nicht, What a Beautiful Morning oder äh, irgendwas so in dieser Art, es kann auch ein bisschen was Chilliges sein, einfach, dass die Leute schon mal mit einem guten Gefühl ihre Plätze finden. Dann geht es äh, weiter, ein, ein schönes Opening vor Beginn der Prüfung, eine entspannte musikalische Untermalung, wenn wir jetzt von einem äh, äh, Springen Spring, äh, sprechen und nicht von, von Dressur, dass wirklich eine schöne, angenehme Untermalung äh, stattfindet, dass die Leute sich auch nicht gestört fühlen, dass die einfach den Sport angucken können. Du hast ja selten, seltenst morgens um acht um oder um neun schon eine riesige Prüfung, wo die Leute ausflippen. Und dann musst du so über den Tag versuchen, ein bisschen Spannungsbogen aufzubauen, weil ich möchte auch nicht äh, am Tag zehnmal die gleichen Lieder spielen, sondern das muss so ein bisschen sich aufbauen, dass du im Idealfall, wenn die Highlights stattfinden des Tages, dass du da auch die Sachen auspackst, wo die Leute dann auch mitgehen können. Sonst funktioniert es nicht. Du kannst äh, Jingles raushauen morgens um acht und wenn keiner da ist zum Klatschen, äh, werden die meisten nur den Kopf, den Kopf schütteln und sagen, was macht er denn jetzt? Äh, deshalb äh, versuche ich, solche Dinge zu vermeiden und wirklich die, die Highlight-Punkte so zu setzen, dass es, äh, dass es die Leute auch mitnimmt und was dann noch natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für mich in meiner Arbeit, ist natürlich eine Siegerehrungszeremonie, -Sieger die, äh, die einfach stimmig ist zu, zu dem, was man gesehen hat. Also das kann zwar auch morgens eine kleine Prüfung sein, aber trotzdem äh, eine Siegerehrung ist eine Belohnung für das Reiterpferdpaar oder für die Reiterpferdpaare, die platziert sind und gewonnen haben. Und es muss aber auch für das Publikum selbstverständlich sein, dass sie diese Siegerehrungszeremonie mit begleiten. Nicht, dass sie nach dem letzten Starter aufstehen und gehen, äh, um sich irgendwie was zu essen zu kaufen. Also ich finde, so viel Respekt müsste man schon den, den Reitern, den Veranstaltern, den Sponsoren zollen, dass man einer Siegerehrung dann auch noch beiwohnt. Und deshalb versuche ich die natürlich auch so, so angenehm äh, wie möglich und so schön wie möglich zu gestalten.
0: Das Spannende bei dir ist ja auch, und wir unterhalten uns ja auch häufig darüber, dass du auch wirklich hingehst und Musik genau für diesen Zweck, zusammen mit einem Partner von dir, dafür auch komponierst. Weil es gibt natürlich Musik von der Stange, aber das Besondere ist ja auch, die Musik für den richtigen Moment, den richtigen Anlass, das Gefühl dafür zu haben. Also es geht auch so weit,
1: dass du komponierst dafür. Ja, das ist richtig. Das habe ich vor einigen Jahren angefangen, weil mir das einfach wichtig war, ähm, Musik zu haben, die, die auch für den Zweck, den sie erfüllen soll, auch gemacht ist. Ähm, es gibt nicht viel Musik von der Stange, äh, die man so einsetzen kann, dass das, dass das ganz genau passt. Das, ich habe da wirklich einen, einen hohen Anspruch an an mich selber, an meine Arbeit, dass ich möchte, dass die Dinge, die wir produzieren, auch wirklich auf den Punkt passen für ein Opening oder für eine Siegerehrung und auch das individuell zu machen für die verschiedenen Veranstaltungen. Das ist ja mittlerweile so, dass viele Veranstalter auch mich beauftragen, ein quasi ein musikalisches Outfit zu kreieren, was für ihre Veranstaltung maßgeschneidert ist was auch ein bisschen auf die Region eingeht, was ein bisschen äh, auf die Art der Veranstaltung eingeht. Und äh, das stimmt, das, das mache ich. Und da ist mir auch äh, keine Mühe zu viel. Und ich bin, ich investiere da auch sehr viel Zeit äh, hinein, dass das alles wirklich nachher auch auf den Punkt passt.
0: Nun sind wir ja derzeit, sagen mal, in der Corona-bedingten Pause, viele Turnierveranstalter ähm Planen natürlich weiter und äh, hoffen, dass 2021 dort besser wird als 2020. Es gibt sicherlich unter unseren Podcast-Hörern auch sehr viele, die ein kleines Turnier haben, sei es äh, ein kleines Islandpferdeturnier oder ein kleines Springturnier. Was würdest du denen eigentlich für Tipps geben, um ihr eigenes Turnier auch zu verbessern? Weil vieles von dem, was du sagst, kennen wir von den ganz, ganz großen Veranstaltungen. Ich meine, du bist, bist auf Olympischen Spielen unterwegs. Aber wie, wie können wir auch den kleinen Veranstaltern helfen, dass die ihre, ihre Wertigkeit einfach das gesamte Feeling rund um das Turnier verbessern können? Was sind so deine Tipps?
1: Also, du sprichst jetzt schon von Tontechnik oder von, äh, von generell Verbesserungsvorschlägen?
0: Am Ende ist es ja, geht's ja auch ein bisschen Hand in Hand. Ich meine, wir beide inszenieren häufig Turniere. Ich am Mikrofon, du äh, in der Musikregie wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben würdest, wie, wie sollte man am besten äh, beispielsweise eine Siegerehrung aufbauen? Oder was sind so ein, zwei kleine Kniffe, dass eine Veranstaltung viel, viel wertiger von der Musikseite wird? Weil viele gehen hin und holen irgendwie die CD aus den 90ern, äh, äh, wo irgendwie Star Wars noch drauf ist und sagen, ja, das ist jetzt, ähm, wie wir es machen wollen. Aber das geht ja eigentlich im Jahre 2021 auch ein bisschen besser. Hast du da so ein, zwei Tipps? Weil wir haben natürlich auch immer viele Turnier, kleine Turnierveranstaltungen, die sagen, wie können wir Dinge eigentlich besser machen?
1: Also ich glaube, wichtig für jedes Turnier, auch für ein ganz kleines Turnier, sind gewisse Basics. Das geht bei mir schon mal los. Also ich möchte da gar nicht mit Musik erstmal anfangen, sondern es geht damit los, dass man auch bei einem ganz kleinen Turnier eigentlich dafür sorgen muss, dass eine ordentliche Beschallungsanlage da ist. Das heißt, die, das Publikum, die Leute, die dazugucken, soll, sollen ja da bleiben, die, die sollen sich wohlfühlen und das wird schon mal komplett unterschätzt von den Veranstaltern, weil die halt sagen, wir machen da ein Lautsprecher hin und da einen, das wird schon reichen, weil laut genug ist es ja. Laut genug ist es auch, aber das tut den Leuten, den Zuschauern auch irgendwann mal in den Ohren weh, wenn dann Sprache und Musik gleichzeitig kommen, wenn das übersteuert ist und so. Das ist äh, schwierig. Ähm, Im Prinzip muss jeder, auch kleinste Veranstalter, schauen, dass er irgendeinen Mensch findet, der ein bisschen tonaffin ist oder technikaffin ist, der sich dieser Geschichte annimmt. Das kann durchaus, und ich glaube, in fast jedem Verein findet sich da irgendjemand, wenn das der Freund von der Reiterin ist, der dann froh ist, dass er irgendwie eine Aufgabe hat, das muss nicht immer ein Profi machen, weil auch oft das Budget natürlich nicht da ist. Erstmal dafür sorgen, dass es eine ausgewogene, nicht übertriebene, gute Beschallungsanlage gibt. Das kostet, auch selbst wenn man sich das irgendwo mieten muss, nicht 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 die Welt. Das kann man im Normalfall alles selber aufbauen. Aber das muss, also das ist erstmal wichtig. Weil wenn wenn du nicht wenn deine Stimme nicht gut transportiert wird, wenn meine Musik nicht gut transportiert wird, das ist unser Trans Trans die Lautsprecheranlagen, das ist unser Transportmittel. So kommen wir nach außen. Und da kannst du die tollsten Sätze sprechen und du kannst dein äh, dein Musikrepertoire rauf und runter spielen. Aber wenn das alles nicht ankommt, beim Zuhörer und beim Zuschauer äh, hat das alles gar keinen Zweck. So, und dann das Nächste ist die... Musikalische Geschichte, ich würde immer auch bei einem ganz kleinen Turnier darauf achten, dass man ein schönes, ordentliches Opening findet. Es findet sich ganz viel in, in, in Libraries, bei Spotify und weiß ich nicht wo, überall, die, äh, wo man schöne Titel von, von Disney findet oder von irgendwelchen äh, Hollywood-Blockbustern, wo man sich schön was Bisschen raussuchen kann. So ein kleineres Turnier braucht ja auch nicht viel an spezieller Musik. Die brauchen ein schönes Opening, die müssen sich eine schöne Siegerehrung gestalten. Da braucht man quasi einen Einritt dafür, da braucht man einen Tusch für den Sieger und kurzen. Dann ist was ich immer sehr schön finde, einen kleinen Klangteppich, den man drunter legt, während der Siegerehrung und der der Sprecher die 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 Platzierten ehrt wenn man so einen kleinen musikalischen Klangteppich im Hintergrund hat, der aber nicht über die Stimme drüber geht und eine schöne Ehrenrunde. Und das reicht eigentlich fast schon. Ähm, dann hat man schon ganz viel gewonnen. Und wenn man dann jemand hat, der sich auch noch die Mühe macht und an den, an den Platz sitzt, wo das Mischpult steht und dort einen Computer hat, der kann auch ein bisschen Jingles einspielen zum Beispiel. Ähm, ich finde das immer schön, wenn auch ein kleines Turnier jemand hat, der sich um die musikalische Geschichte kümmert. Ich bin kein Freund davon, dass der Sprecher auch noch die Musik einspielen muss, weil auch, selbst auch auf einem kleinen Turnier, finde ich, man kann immer nur eine Sache richtig gut machen. und äh, Sprechen, was weißt du selber, wenn du von morgens bis abends da sitzt, äh, das ist ein sehr, sehr anstrengender Job. Ja, wenn man den gut machen will, ähm, muss man sich da auch konzentrieren. Und deshalb, äh, jeder Verein sollte irgendwie versuchen, jemand zu finden, der sich um diese Tontechnik, Musik ein bisschen kümmert. Äh, das ist eigentlich ein wichtiger Posten, der oft unterschätzt wird. Und ich glaube, dass auch in jedem Verein irgendwo im Umfeld irgendeiner zu finden ist, der das ganz ordentlich hinkriegt. Und ansonsten kann man immer mich kontaktieren, gebe ich gerne Tipps.
0: Sehr gut, sehr gut. Und wir stellen natürlich auch sehr gerne den Kontakt her. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, am besten braucht man jemanden, der sich damit auskennt. Nun ist ja das, was du machst, kein Ausbildungsberuf. Das ist jetzt nicht, wo man sagen kann, naja, ich bewerbe mich jetzt bei Firma XY, dann werde ich das, was du bist. Bist ja auch irgendwie ein self
1: made man. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und das ist auch natürlich eine lange Geschichte. Eine, eine große Frage. Aber, ich weiß. Aber, aber bei mir war das kompletter Zufall. Ich habe früher Fußball gespielt. Ich komme überhaupt nicht aus einer Reiterfamilie. Ich habe überhaupt gar keinen reiterlichen Background. In meiner Familie wissen die heute noch nicht so richtig, was ich mache. Aber die wissen natürlich immer, wie Bayern München oder VfB Stuttgart gespielt hat. Aber was ich so mache, kriegen die so nur am Rande mit. Das wissen die bis bis heute noch nicht, weil sie sich einfach mit mit Reitsport nicht beschäftigen. Ähm ich habe früher Fußball gespielt, war auch ganz talentiert und bin durch einen äh, Sportunfall äh, leider mit 18 Sportinvalide geworden. Äh, das heißt, die der Traum von der Fußballkarriere war zu Ende geträumt, bevor es eigentlich angefangen hat. War, hatte zwar eine sehr, sehr erfolgreiche Jugendzeit im Fußball hinter mir, aber ich hatte natürlich äh, im Prinzip keinen Plan B in der Schublade, was ich machen soll. Ich habe dann äh, drei unterschiedliche Ausbildungen gemacht, die ich auch alle äh, beendet habe. Äh, zum einen als Feinmechaniker, das war die erste. Dann eine als ähm, Kaufmann, als Industriekaufmann bei der gleichen Firma, äh, die habe ich auch beendet. Und dann noch eine als Versicherungskaufmann. Und ich habe festgestellt, dass alle diese Berufe mich eigentlich nicht richtig glücklich gemacht haben. Ähm, bin dann durch Zufall mal auf einem Reiterhof gelandet und äh, habe mich da in die äh, Tochter des Reitstallbesitzers so ein bisschen verknallt. Wie es äh, immer so spielt. Ich bin, bin dann dort hängen geblieben. Das war eine, 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 der, der Besitzer hatte eine kleine Deckstation, das war der Ammerhof in Gülstein in Baden-Württemberg. Manche äh, werden das vielleicht kennen. Äh, der hatte immer zwischen drei und fünf Deckhengsten. Und ähm, im Frühjahr war immer eine Hengstschau und äh, dann wurden natürlich die Aufgaben verteilt unter den allen, die da so mithelfen. Die meisten kennen das, das sind ja alles Freiwillige, Ehrenamtliche, da ist ja wird dann keiner bezahlt. Und dann musste die eine äh, Pferde einzöpfeln, der nächste musste das machen oder dies. Und äh, ich blieb dann übrig und dann sagte der Besitzer zu mir, so Markus, ähm, mit Pferden kennst du dich nicht aus, aber wir bräuchten ein paar Lautsprecher und jemand, der sich ein bisschen um Musik kümmert. Also mach du das mal. Und das habe ich dann auch, ähm, das habe ich dann auch gemacht. Wir hatten einen damals ganz bekannten ähm, auch Sprecher äh, da. Äh, das war Hubert schulz Rückkamp, der Papa von Hendrik schulz Rückkamp, den ja auch wahrscheinlich viele kennen. Und der hat nach dieser Hengstschau zu mir gesagt: Mensch, Junge, äh, das hast du wirklich gut gemacht. Ich mache bei mir so eine Auktion zweimal im Jahr, die Hubertushof-Auktion. Und ähm, das macht der, der Hendrik betreut das immer. Aber äh, das könnte auch sein, dass sich das mal ändert und dann würde ich mich bei dir melden. Und das hat er dann auch gemacht und so ging das dann bei mir los. Ich bin dahin mit einem äh, Wäschekorb voll mit Kassetten zur ersten Präsentation der der Verkaufspferde. Und als ich da ausgestiegen bin, äh, hat der ähm, Hubert Schulz Rückhand mich angeguckt und sagt: was willst du denn damit? Und dann sage ich, ja, Musik machen. Und dann sagte er, ja, aber mein Sohn Hendrik, der macht das immer mit CDs. Und dann sage ich, CDs besitze ich nicht. Ähm, dann sagte: er, ja gut, dann mach das mal mit deinen Kassetten. Das hat auch gut geklappt. Und danach, äh, als das rum war, kam der und sagte, ähm, in zwei Wochen ist Auktion, da musst du das mit CDs machen. Und ähm, ich möchte, dass du dir CDs kaufst. Hat seinen Geldbeutel aufgemacht, hat einen 1000-Markschein auf den Tisch gelegt und hat gesagt: So, äh, damit kaufst du dir morgen CDs und das ist mein Startkapital für deine Firma. Und so hat das im Prinzip angefangen. Am nächsten Tag bin ich nach Stuttgart in die Lerche, in Süddeutschlands größten Plattenladen oder größtes Plattengeschäft und habe für über 1000 D-Mark dann CDs gekauft und das war so die Grundlage und daraus ist alles weiter entstanden.
0: Also am Ende auch aus was in Anführungsstrichen sehr kleinem ist was sehr
1: großes geworden. Ja, was heißt sehr groß? Ich bewege mich ja in der Nische, das weißt du ja auch, ich bin jetzt sicher nicht weltbekannt und werde das auch nicht werden. Also in Deutschland werden mich die wenigsten kennen mit dem, was ich mache, aber in der Reitsportszene, sage ich mal, äh, kennt man werden, werden die meisten mich kennen, die irgendwie mit dem Turniersport zu tun haben. Das stimmt. Und das ist schon äh, für, für mich zwar eine, eine, eine große Leistung, aber jetzt keine, keine besonders große Sache für die Menschheit.
0: Klar, wenn man das in dem Kontext sieht, ist das natürlich etwas, kann man sich auch fragen, was ist dann weltbewegend für die Menschheit? Aber ich finde, was man trotzdem sagen kann, aus dieser, sagen wir mal, mit dem Wäschekorb und den Kassetten hin zu Ich mach Olympia beispielsweise, was du erstmalig 2016 in Rio de Janeiro gemacht hast. Ist das ja schon ein sehr sehr schöner Weg, den den du dann auch gehen durftest. Ne?
1: Ja, absolut. Also für mich persönlich, wenn du wenn du wenn du mich so fragst, für mich persönlich habe ich unfassbar viel erreicht, weil ich da niemals damit gerechnet hätte. Und ähm, ich habe aber immer daran geglaubt, dass das möglich ist, das zu schaffen. Und ich habe niemals aufgegeben und das, äh, das wäre auch keine Option gewesen. Ich habe immer, äh, ich habe wirklich so viel ganz, ganz kleine Veranstaltungen gemacht. Ich habe ich hab so viel Hallenstaub geschluckt. Ich habe bei minus 25 Grad in der Reithalle gestanden von morgens bis abends und habe mir wirklich die Finger abgefroren und bin nächtelang durchgefahren für ganz wenig Geld. Also ich sage immer, das, was wir machen, das ist schon ein bisschen Rock'n'Roll. Und wenn man dann Glück hat, und ich hatte sicherlich Glück, und ich habe auch äh, vielleicht hier und da auch die richtige Entscheidung getroffen, äh, bin ich unheimlich stolz auf das, was ich erreicht habe mit Olympischen Spielen, mit Weltreiterspielen, mit, mit wirklich sehr, sehr großen Turnieren und sehr schönen Turnieren und mittlerweile auch so, dass ich wenn nicht Corona ist, auch ganz ordentlich davon leben kann.
0: Und wir drücken natürlich äh, dir, aber auch, ich glaube, allen Turnierveranstaltern und allen Menschen, die auch gerne auf Turnieren reiten, äh, die Daumen, dass 2021 ein besseres Jahr für uns alle wird. Äh, denn ich glaube, wir freuen uns alle mal wieder auf so ein richtig schönes Turnier, wo man Freunde trifft, Leute trifft, zusammen Spaß hat. Ich glaube, das ist, was einfach sehr, sehr vielen Menschen auch fehlt zurzeit.
1: Ja, also, ähm, also ich kann nur appellieren alle, noch ein bisschen durchzuhalten. Ich bin positiv, dass wir zumindest wenn es rausgeht in die Freilandsaison wieder einige Turniere haben werden. Vielleicht erstmal mit wenigen oder gar keinen Zuschauern, aber das wird sich übers Jahr hoffentlich, ähm, hoffentlich bessern. Äh, ich hoffe, dass die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden können. Das wissen wir auch noch nicht ganz hundertprozentig, obwohl es geplant wird. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass wenn es dann im Herbst wieder in die Hallen geht, in die Großen, äh, dass wir wieder Sport mit Zuschauern erleben können. Das ist ganz wichtig. Lieber Markus, ähm,
0: am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts gibt es natürlich auch für dich die vier klassischen WeHouse-Fragen, die ich auch dir stellen möchte. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: ein Motto, nach dem ich lebe, das ist natürlich, ähm, ich könnte ja jetzt sagen, äh, genieße den Tag oder so, aber das, das, ist, es das ist es natürlich nicht. Ähm, Believe in your dreams wird es vielleicht, ähm, glaube an deine Träume, wird es wahrscheinlich ganz gut treffen.
0: Sehr gut, weil zum Beispiel K.P.D. was du gerade zuletzt da gesagt hast, das ist, glaube ich, in der Hitliste der meistgenannten Motti, glaube ich, mit großem Abstand Nummer eins. Deswegen Believe in your dreams, sehr gut. Dann Nummer zwei gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde, auf den Turniersport, auf das, was du heute tust, besonders geprägt
1: hat. Also da kann ich jetzt einen nicht nennen. Das muss ich tatsächlich muss ich tatsächlich machen. Das ist, das sind zwei, drei Leute. Das sind zuallererst äh, Helmut Bräuning. Das ist der the durch den ich überhaupt zum Reiten gekommen bin oder überhaupt zum Pferd gekommen bin, der auch äh, mich mit den ersten musikalischen Aufgaben äh, auch auch vielleicht gegen meinen Willen äh, erstmal äh, gebracht hat. Und ähm, dem bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar. Ähm, dann gibt es einen zweiten, das ist Hubert Schulz-Rückkamp. Den werde ich nie vergessen. Der mit seiner speziellen und besonderen Art äh, es fertiggebracht hat, mich irgendwo da auf den richtigen Weg zu bringen, mit sehr, sehr vielen Weisheiten, mit sehr, sehr vielen klugen Sätzen, von denen ich heute weiß, dass er auch damals schon absolut vor seiner Zeit war, dann äh, muss ich nennen Hans Ähm Journalist und äh, Pferdekenner, der mir auch in einer in einer Schlüsselsituation in meinem Leben äh, sehr gut weitergeholfen hat und mich auf den richtigen Weg gebracht hat. Ja, dann würde ich noch im Reigen dieser äh, Personen noch Volker Raulf nennen, der für mich ein Mentor ist, der auch heute noch jederzeit äh, für mich ähm, da ist, wenn ich mal einen Rat brauche und äh, der sehr, sehr intelligent und sehr, sehr weitblickend ist, ähm, dem ich auch viel zu verdanken habe. Das Volker, sind der, die. Sorry. Ja, das sind die, die ich, äh, die mir jetzt im Moment einfallen. Volker war ja auch schon mehrfach bei uns hier im Podcast,
0: beispielsweise.
1: Ja, Genau. auch zu Recht.
0: Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was
1: wäre es? Ähm, immer fair zum Pferd sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, daran denken, dass ein Reiter ohne Pferd nur ein Fußgänger ist und ohne das Pferd einfach gar nichts geht. Das müssten sich manche so hier und da mal hinter die Ohren schreiben. Und dann zum
0: Abschluss vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Mein Leben. Perfekt, obwohl du gestartet bist als Fußballer.
1: Das ist richtig, aber ich, ich liebe meinen Job. Ich würde äh, heute auch jetzt im, im Nachhinein, im Rückblick auch auf, auf schwierige Jahre und auf einen langen Weg nichts anders machen wollen. Ich liebe das einfach, was ich tue und äh, ich lebe meinen Traum und ich glaube, besser kann es
0: auch nicht sein, wenn man seine wirkliche Erfüllung findet und seine Berufung ähm, und ich glaube, das merkt man äh, in jeder Phase bei dir, Markus und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du endlich mal da warst bei unserem Podcast, vielen Dank, ja. Markus Ich danke dir und äh, ich drücke uns allen die Daumen, dass wir sehr viele schöne Turniere dieses Jahr gemeinsam erleben und ähm, dass auch äh, ja, viele Menschen wieder Turniersport tragen können, also danke, Markus
1: Alles klar, danke dir Tschüss. Wenn du noch nicht
0: genug kriegen kannst, wir haben am 16.04. einen exklusiven Abend mit Uta Gräf, der Dressurausbilderin, die eine Präsentation zeigen wird. Es geht um ihre Philosophie, ihre Reitweise, das Ganze kostenfrei. Unter www.wehost.com kannst du dir exklusiv und kostenfrei deinen Platz sichern. Wir sehen uns.